0: Świat show biznesu i czerwonych dywanów. Aktorzy, piosenkarze, sportowcy i ludzie z pierwszych stron gazet. 13. Nuta, Radia Wrocław. Zaprasza Michał Kazulo. Justyna Szafran, gościem 13. Nuty, Radia Wrocław. Dzień dobry. Cześć. Przyjechałaś w końcu, udało w się. W końcu
1: dojechałam autobusem, rowero, piechotą. No tak
0: łatwo podróżować po Wrocławiu. Mam nadzieję, że to się zmieni wkrótce, no bo to jeśli remonty, to znaczy, że... Remonty, czyli
1: dobremu. MPK idzie w dobrym kierunku tak i jest. będzie tylko lepiej. A ja sobie nie do końca to zaplanowałam. Właśnie. I pecha miałam.
0: Bardzo się cieszę, że się spotkaliśmy. Wiem, że jesteś między próbami i to super. Tak, jestem
1: między próbami. Mamy ostry wycisk od Wojciecha Kościelniaka, ale fajny, twórczy ale jestem spocona, wychudzona i i, i sportowa, bo jak zazwyczaj nie byłam brana pod uwagę w choreografiach naszych spektakli, to tu jestem dosyć mocno brana pod uwagę, nawet stoi w pierwszych rzędach, dlatego takie niecodzienne dla mnie wyzwanie, oczywiście też aktorskie i wokalne, ale z tym sobie radzę, a choreografia jest dla mnie takim nowym schodkiem, ale cieszę się, że z młodzieżą, tak naprawdę z młodzieżą tańczę.
0: To jest bardzo dla mnie taki ciekawy moment spotkania, bo mnie zawsze zastanawia to, co się dzieje między tym, co na scenie, gdy te emocje, wiesz, trzeba potrafić tak w sobie odpalać i potem chować je z powrotem do tej szuflady. No teraz jesteś Ustyną Szafran, ale kilkadziesiąt minut temu grałaś coś. Jakie dla ciebie to są te przeloty, kiedy wracasz do siebie już? To są trudne rzeczy nadal do opanowania? Czy już masz takie techniki radzenia sobie?
1: Wiesz co, wydaje mi się czasami, że umiem to robić, ale jestem po, po weekendzie, sobota, niedziela, poniedziałek, mhm. grałam spektakl Fedra Miłość Fedry, czyli historia flanelowego wstydu w reżyserii Agaty dudy Jest to dla mnie bardzo trudny spektakl. Taki sam jak Piotr Iwier. To widzowie, którzy tam jednego dnia na mnie czekali, pytali jak długo się wraca do siebie. Powiem mhm. ci, że ciężko jest, bo, bo musisz wejść głęboko. Sara Kane, wiadomo, cała była nasycona samobójstwem i, 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 i bardzo smutny, mm. ciężki i, 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 i dołujący ten spektakl i pomimo, że na przykład później na, wydaje mi się, że z tego wychodzę, no to nie mogłam. Wczoraj nie mogłam znaczy, Są spektakle, do których nie można mieć dystansu. Albo ja po prostu nie umiem. Tak głęboko się wkręcam osobiście. Ja to widzę, jak ty się wkręcasz. My to
0: widzimy, dlatego to pytanie, bo to zostawiasz tam całą siebie, absolutnie. Ale
1: to jest moja moc. To jest mój, jakby powiedzieć, charakter pisma. Ja to kocham, ja zawsze jestem ekstremalna, dlatego jak się kłócę to na maksa, jak kocham to na maksa, jak jestem na scenie to na maksa. I miałam taką pierwszą próbę właśnie piosenki z Wojtkiem Kościelniakiem i tak na maksa oczywiście łzy ciekną, bo sobie wymyśliliśmy, że ta moja postać jest... Miłością, główna bohaterka mm-hmm. Edmea i moja Teresa kochały się po prostu. Są, mm-hmm. Były parą. Na pewno Teresa, czyli Waleniani, moja postacią kocha. I zaśpiewałam mu z taką miłością na takiej próbie, gdzie nikogo nie było mm-hmm. o 21.30. Wow. I właśnie mówi Wojtek: jest jaki piękny teatr się stał, że to, co mówisz między próbami teatr m- dzieje się po prostu dzieje się też na próbach. Mm-hmm. I ja taka jestem, ja to kocham i się wkręcam na próbach i nie daję sobie żadnej takiej nie daje sobie, jak to powiedzieć, taryfy ulgowej. No. Wymagam od siebie, niestety, katuję się przez to, ale jak widzę młodzież, dużo młodzieży nowej przyszło do nas i, i, i próbują jakoś tam się obijać, chcąc, nie chcąc zwracam im uwa- uwagę. Nie dlatego, że jestem jakimś, wiecie, no, że chcę się przypodchlebić reżyserowi. Jasne. Na pewno nie, ale ja kocham teatr i ja wiem, że przyjdą ludzie i, i to jak się pracuje, to jak się wkręca na próba. To później ma efekt na spektaklu. Mm-hmm. Jak będę kiedyś nauczycielem, profesorem, a już mogę, to będę tak uczyć, że próba, że teatr to jest święto. Że, 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 że wtedy, kiedy my się będziemy wkręcać, a, a jeśli na próbach nie będziemy dawać z siebie wszystkiego, to później to nie, nie będzie tego mm. na scenie. Jak nie dbasz o roślinę, to na ci nie rozkwitnie, mm. tak jak mogłaby rozkwitnąć. No tak. I, 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 I ja się wkręcam i daję na 100% i wymagam tego od współpartnerów, dlatego nie jestem łatwa.
0: A zastanawiam się, czy miałaś momenty w swojej karierze, że przesadziłaś, że czułaś, że to było już za daleko, że wiesz, ten odlot teatralny, to co z siebie dałaś, to był taki koszt potem. No, że trzeba było to mocno odchaurować i że już...
1: Ja wiesz, to tak długo dochodziłam do takiej sprawności aktorskiej. Nie miałam jej tak od razu. Zresztą wiesz, ja dopiero w lutym zrobiłam magistra tak naprawdę teraz. I ja tak, wiesz, ja tak cały czas walczyłam o o siebie, o swoje dobre samopotamia. Czucie we własnych oczach przede wszystkim. I czasami nadwyrężałam swój, swój organizm, swoje wszystko, swoje serce, swoją duszę, swoje łzy. Ale pamiętam, że jak robiliśmy dzieje grzechu, to tam była taka tróżnicza praca, to na kroplówkach jechałam. Przyjeżdżał pan ze szpitala i kilka Naprawdę? razy, no, no, to tam przeginałam. Ale tam byłam non stop na scenie i też była niedob... no, Nieważne, tam mhm. byłam cały czas na scenie i, 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 i było to wymagające. I tak się totalnie oddałam. Nie wiem, czy tak się powinno, czy nie. Wiecie, są role, kiedy można to zbudować. Takim trochę dystansem, ale...
0: No publiczność kocha najbardziej te role, gdy aktor zostawia całego siebie. I te biografie nasycone tymi opowieściami, to są najbardziej smakowite kąski dla nas, odbiorców. My lubimy tą magię, jak ona się zaczyna dziać, więc pewnie to, co teraz opowiadasz, jest sexy. To jest takie po prostu...
1: Myślę, że jest. Mm. I powiem ci, jak teraz graliśmy tę te Fedrę. Przyjechał pan Jacek Wakar z Warszawy. Jest w gorąco wokół tego spektaklu. Mm. Jest szansa, że pojedziemy na Boską Komedię. Hmm. Zobaczymy. Ale jest... Jak widzę, jak ludzie czekają, jak przynoszą kwiaty bo piszą później, jak są poruszeni. No to po to, po, po to warto robić, nie? Żeby poruszyć serce, żeby ktoś coś przemyślał, żeby coś zmienił w swoim życiu, życiu, żeby, no tak jak przeczytanie książki, żeby później o tym mówić, żeby znaleźć w sobie jeszcze jakiś inny kolor, tak mi się wydaje i od tego jesteśmy, mhm. a jak nie będziemy po prostu dawać z siebie wszystkiego, ludzie wtedy też się dystansują, ludzie kochają to oddanie, to tak. serce. Ja widzę to, czy jak śpiewam koncerty, czy jak mm-hmm. śpiewałam teraz dla, na tym festiwalu. Mm. Pewnie wchodzę ci, myśli ci, wyprzedzam. Nie,
0: super, opowiadaj. To jest dla mnie piękne. Festiwal mm-hmm. z sztuk zjednoczonych tak, Maciek tak, Musiałowski tak, tak. zrobił. Słuchajcie... Czołuję, że nie byłem. Strasznie. A, szkoda. Pięknie to na zdjęciach wyglądało, jakbyście grali w jakimś filmie cały czas po prostu. Te, to światło, te, no nie, no, zresztą opowiedz, to bo byłaś było, to. Pięknie był,
1: było, był tam cały czas się coś działo. Młodzież ci, którzy w tych sukniach biegali wkręceni, cały czas tu wywiad, tu pokaz filmu. Tu właśnie m- mhm. był mój koncert, mój koncert, gdzie przyszło dużo celebrytów, ale też bardzo dużo młodzieży. tak I tak weszli w ogóle w te, w te piosenki i w ten mój świat. Mogłabym być niektórych mamą, pewnie mm-hmm. oni tak w ogóle weszli. Staram się zawsze tak żywo śpiewać, mm-hmm. że, że nie robić z siebie pani na obcasach, tylko po prostu człowieka jako takiego, tak się staram śpiewać. I, i, i słuchajcie, no mieliśmy pana od świateł, który najlepszy w ogóle w tym kraju chyba. Świetne nagłośnienie, że znaczy oni zrobili taką magię, a to jest tak ważne na koncertach, i zaczynamy koncert, a tam było bardzo mało ludzi, bo to była dziewiętnasta, równolegle odbywał się pokaz filmu z Maćkiem Musiałowskim, a za chwilę zaczęli ludzie przychodzić, przychodzić na koniec, już miałam 500 osób wow. i powiem wam, i takie owacje, i taki odbiór piękny. To ten... niesie. Niesie, no, ale, ale też, też tam polały się łzy i, i, i też mam super muzyków, bo Rafał Karasiewicz jako polejnik, jesteśmy zawsze przygotowani, zawsze staramy się jakiś nowy kawałek utworzyć w sensie zagrać, odgrzebać coś, czego dawno nie graliśmy, żebyśmy mieli takiego ducha. Raczej nie staram się, nawet śpiewając te same piosenki, to nie odcinać kuponów i i ten repertuar mieszać i i żeby takim, no, no żeby tak rozkochiwać w sobie
0: (sztuce) A jak to się ma właśnie do tej utrzymywania, tej formy tak na co dzień, i do tej takiej profilaktyki, bo wiesz, żeby robić takie rzeczy jak ty robisz na 110% na scenie i dawać sobie tak wiele, no to ja sobie to wyobrażam w ten sposób, że trzeba mieć znakomity kontakt z własnym ciałem ze sobą, wiesz, być w tych odpowiednich układankach, żeby te puzzle się ze sobą dobrze układały. I to zajmuje trochę czasu, w sensie to nie są takie łatwe rzeczy do opanowania, No bo myślę sobie, nie każdy też potrafi tak zrobić, jak ty to robisz.
1: Jest to trudne, odbija się to na mojej rodzinie na pewno. Bo jak teraz wiesz, grałam Fedrę, to ja od rana byłam mm-hmm. już. Nie, no nie wiem, byłam już w temacie, byłam trochę pozamiatana. Ja się, no jak mam łatwiejsze rzeczy, to to pewnie bardziej jestem kontaktowa. Ale ale ten temat jest trudny, ale miałam też propozycję, bo zrobiłam taki spektakl w Teatrze Komedii o Judy Garland, w którego też się totalnie wkręcam, bo kocham Judy Garland i nie wyobrażam sobie po łebkach przejść jej życiorysu.
0: Pokochała się po prostu. Pokochałam totalnie.
1: I tydzień po premierze miałam już grać spektakl. Potrzebuję więcej czasu. Dlatego Chodzę do psychologa, chodzę fajną metodę brain spotting właśnie poznałam. Mhm. Staram się jakoś dbać o, o siebie, no ale jeszcze chyba za mało. Chyba mhm. nie jestem wzorem do, naśladow- do naśladowania. Ja, ale to
0: jest jakiś proces, jakaś droga też, nie? nie już nie chcę I tak filozofować coś... za bardzo na ten temat, bo to po prostu no, boże, jest robota do wykonania. Jestem
1: w procesie, to ci oh. mogę powiedzieć tyle, ale, no, ale nie wiem, czy, czy polecałabym mhm. swoją drogę... Mam możliwość bycia nauczycielem, ale powiem ci jeszcze, nie jestem gotowa, mm-hmm. bo ja nie wiem.
0: Mówisz o szkole teatralnej. O szkole teatralnej,
1: mm-hmm. no ale, ale na razie nie wiem. Ja czasami pracuję po prostu niehigienicznie, tak mm-hmm. mi się wydaje.
0: No i to też jest seksi. Tak. <laughs> no. Chociaż nie pochwalamy oczywiście, bo nie, trzeba o siebie nie. dbać, ale no, wiadomo, dbać. No to, są, to jest taki zawód. Nie, nie do wyobrażenia sobie chyba, jak się z boku obserwuję i nie do opowiedzenia też, myślę, są te wszystkie rzeczy, które Wiesz, się co... gdzieś tam wokół dzieją.
1: Tak, teraz jest ciężko, bo są mm. próby i, te, i jest tak, że mam... Mm próby. 10, 14, 18, 22. Czyli zaraz lecisz znowu na próbę. próbę, Tak, mieszają się, wiesz, choreografia ze śpiewem. A jeszcze taka jestem takim kujonem, ja zawsze byłam kujonem, że wiesz, jak mam wolne dni, niedziela, poniedziałek, to tak, tydzień temu śpiewałam u Maćka Musiałowskiego na festiwalu. Teraz miałam Fedra, historia w w układzie, z układem formalnym, razem gramy Za tydzień w najbliższą niedzielę, czy jak to powiedzieć?
0: Tak, to w niedzielę. W niedzielę nie ma biletów, oczywiście, jak to na szafran. No. Tak, nie ma biletów Gram ale z, z, grasz, w calu, no,
1: no. na Prądzyńskiego, w Centrum Aktywności Lokalnej. I, czyli każdy weekend, gdzie mogłabym odpocząć, zrobiłam... Coś sobie dokładasz. Dokładać. No i, 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 i mówię, już nigdy nie będę tak robić, nigdy nie będę mhm. tak robić. Ale wiecie, jak ludzie proszą, aby pani zaśpiewała, może zrobimy... Mhm. No, ale możemy zaprosić śmiało na 19. Możemy. zaprośmy. Października tak. w literatce będę śpiewać. Tam już jest 3 czwarte biletów wyprzedana, ale jeszcze ta jedna czwarta została. Słuchajcie, będę śpiewać różności, bo recital nie ma, czyli mhm. Osięcka śpiewam tylko u mnie w Kapitolu, a tam pośpiewam i Kazika Staszewskiego i moje taksy możdżerowe. I trochę piawki może zaśpiewam i Och. oczywiście te moje koncerty stają się trochę takimi stand-upami, jak to ludzie mm. mówią, bo nie wiem, jak to się stało. Nawiązuje
0: no, z... się taki dialog po prostu jakiś, nie? I to jest nieprawdopodobne.
1: I gadam, się wygłupiam mm. i ja czasami naprawdę takie, bzt, tak, takie się dzieją fajne <laughs> rzeczy, ale to się wzięło z tego, że nie chciałam nigdy być, wiecie, panią na scenie, na obcasach. Mm. I zaczęłam tak, to, to się tworzyło, to tak od początku mhm. tak nie miałam i zaczęłam jakoś do tych ludzi tak wychodzić, mhm. mówić im o sobie, ile mam lat, jaki mam numer buta i biustonosza i to się w ogóle zaczęły robić jaja, mhm. biorę ich do rozmowy i ja myślę, że... Przez to, że to jest takie stentaperskie, to mm-hmm. ludzie też tak chętnie chodzą, bo ich ciekawi, co się wydarzy.
0: Co tam się, co tam się te, pojawi. Tak mi się
1: wydaje.
0: No też zależy to od nastroju, oczywiście. A jeśli mowa o tych emocjach wszystkich, to masz takie, z którymi na scenie ci najtrudniej wyzwolicie i które cię najbardziej kosztują, bo oczywiście przychodzi od razu do głowy, że te emocje takie jak płacz i tak, i tak dalej, te takie trudne emocje, ale może właśnie w drugą stronę, bo komedie jest... też się gra ciężko.
1: Powiem, ci, mi łatwiej jest płakać mm-hmm. i robić takie histerie, jakieś takie stany, mam łatwość do tego. Ja nie wiem, ja zawsze mhm. uważam, że mam w sobie jakiś niestety kawałek takiej autodestrukcji, mhm. destrukcji, że mam w sobie taką cząstkę, yy, z którą właśnie, nad którą pracuję, żeby nie mieć, żeby jakoś lżej mhm. się żyło, ale ja i carą też jestem i w teatrze komedia mi się świetnie pracowało. Mhm. Yy, I powiem Ci, najtrudniej to mi właśnie stańczyć mhm. i wkuć tekst na pamięć.
0: Jakieś metody masz, czy to jest takie... Nie,
1: wkuwam po, po prostu. Po prostu trzeba wkłuwam. to przemielić. No, przemielić. Jeszcze zależy, co... no, no, tak łatwo się nie uczę, jak niektórzy, że tam dwa razy przeczytają. Mm-hmm. I właśnie niektórzy grają w serialach, pyk, pyk, czytają i już grają, a ja muszę wcześniej w domu mm-hmm. to tak, tak, tak wkuć, że nie... nie tu, 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 tu mam taką tu A często się wściekasz
0: na to, na przykład, że nie idzie, jak nie idzie, bo często pewnie idzie, ale jak są te momenty takie kryzysowe...
1: To się wścieka. O mm. Boże, Ty byś widział, jak ja się wściekam. Nie, Masz nie sywę. chciałbym. <laughs> chyba.
0: Patrzysz tak, że myślę, żebym nie chciał, ale mogę się domyślać. Zwizualizuję to sobie.
1: A, no, jestem taka ekstremalna. Mm. Wściekam się i później głupio mi przed mm. samą sobą, bo, bo to nie jest fajne, ale nie jestem opanowaną dziewczyną, mm. kobietą. No nie jestem. Staram się, ale, ale na siebie też się wściekam, że mi coś nie idzie, mm. no i wtedy wiadomo, lecą obelgi. <laughs>
0: Tak się zastanawiam jeszcze, bo tylko szczątkową wiedzę na ten temat mam, a chciałbym się dowiedzieć, bo dla mnie to jest bardzo zawsze inspirujące i myślę, że dla naszych słuchaczy też. Gdzie u ciebie był ten moment, gdy kliknęło, że, że ty poczułaś... Ten vibe ze sceną, wiesz, bo wiem, że śpiewałaś już w liceum, że to się wszystko gdzieś tam pojawiało.
1: To było bardzo naturalne. Wiesz, ja tam śpiewałam w liceum, to nie było takie byle co, bo na przykład wygrałam koncert Śpiewać Każdy może. To wtedy Zbyszek Górny, on był wtedy takim ważną postacią mm-hmm. na scenie muzycznej w Polsce. To było dawno, dawno temu. Ale ja
0: kojarzę, to są Nie? piękne czasy. No. Później,
1: słuchajcie, w 92 ostatnio mm-hmm. znalazłam identyfikator. W 92 roku, kiedy miałam 18 mm-hmm. lat, ja byłam w Jarocinie, ja śpiewałam w Jarocinie. Jeszcze miałam blond włosy, bo się wstydziłam swoich mm-hmm. rudych włosów i się farbowałam <laughs> na blond. Miałam koszulkę z Jimmy Morrisonem i na Bosaka śpiewałam. Powiedz A krzyknij be, 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 be. to coś, coś w sobie. I, i śpiewałam takie rzeczy. I, i, I później w klasie maturalnej złożyłam dokumenty i do szkoły teatralnej, i do szkoły muzycznej. Nie dostałam się niestety do szkoły teatralnej. Przeszłam, Pamiętasz te egzaminy? Pamiętam je ja w ogóle. Przeszłam do drugiego etapu z takim fulem punktów, a na tym drugim etapie już później y, pamiętam, że był i pan Peszek, i pan Sztur. To Kraków? I, czy Kraków. Mhm. I pan Sztur dał w ogóle mi dał zero punktów, a pan Peszek stos, z którym w ogóle mam kontakt do dzisiaj i który... A
0: co, sztura, się nie podobało? Jak to
1: wiecie co? Nie wiem. Ja wtedy jeszcze taka byłam chyba nie kobieca, nie urodziwa. Tam takie piękne dziewczyny już były. Ja jeszcze tak się tworzyłam jako kobietka. Okay. Trochę później jak wydostałam takiego te, 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 tak się, nie wiem, jakoś spełniłam kobieco i, i, i nie wiem, może jakoś tam nie pasowałam. Strasznie to przeżyłam. Boże, mi się świat zawalił. I poszłam do tej muzycznej szkoły. Ale od razu, rok później, wygrałam PPA we Wrocławiu. No tak, to Historia Wie, się wiecie, zaczęła To się, tak, się samo, jeszcze wcześniej w czwartej klasie liceum jeszcze się, byłam finalistką piosenki studenckiej w Krakowie yy, z takim zespołem dryzowym Take It Easy. Mm-hmm. Także tak, ja już działałam i, i wiedziałam, że to będę robić. Tylko cały czas ten teatr mnie ciągnął, mm-hmm. a szybciej mi. Jakby otworem do, do świata sztuki była muzyka. Jakby to moje śpiewanie, mm-hmm. to, był było, ten wytrych. to był wytrych, ale mi cały czas było mało i, mm-hmm. i cały czas chciałam być w teatrze. No od razu, wiesz, Wojtek Kościelniak, który mnie zobaczył w tym 96 roku, od razu mnie wziął do pracy. Zrobiliśmy herry w Gdyni. No i tak w sumie on on mi wskazał drogę, można powiedzieć. On mnie zabrał za rękę do świata teatru.
0: Ja pytam o to dlatego, że patrząc na twoją wrażliwość i wyobrażając sobie też wrażliwość tej młodej dziewczyny, która się nie dostała, myślę, że to faktycznie musiały być bardzo silne emocje i taki zawód też, no bo... Ty już wchodziłaś do tej szkoły, na te egzaminy z z jakimś dorobkiem artystycznym, z jakimiś już wynikami, prawda? I tu nagle takie coś.
1: No to powiem ci, że mi się świat zawalił, a jeszcze mnie przygotowywali różni ludzie, którzy byli tacy pewni, że ja się dostanę. I dwa razy przeszłam do drugiego etapu. Jak w pierwszym tam są tysiące dzieci, to, to w drugim jest powiedzmy... 40-50 40-50 osób. Tak,
0: tak. Powiedzmy, że startuję tak w, w, w tysiącach do szkoły, a miejsce na rok jest było, z tego co się orientuję, 20. Ta, prawda
1: ta. no Ja byłam w tych, jak w tej 40 hmm. dwa razy, wiecie. Ale, ale wiem, że to było mi potrzebne, bo przez to, nie wiem, tak mam, patrzę czasami na tych młodych ludzi teraz, którzy są wspaniali, ale Nie wiem, mnie uczyli przez to, że jako młoda dziewczynka wylądowałam w teatrze w Kaliszu, tam się też dużo, jeszcze Kalisz, kalisz. dużo się tam nauczyłam. Tam mnie nauczyli takiego szacunku, że się w butach nie wchodzi na scenę, że się czapkę ściąga i taki szacunek, jak ktoś próbuje, to nie nie wypada mu przeszkadzać, gadać gdzieś po kątach. To była piękna szkoła, ten Kalisz, tam byłam trzy lata na etacie.
0: To kształtuje, prawda? I też pomaga, bo podglądasz, bo masz tych takich swoich mistrzów trochę. I potem nawet nie wiadomo, kiedy ty się stajesz dla innych, tak jak teraz mistrzem, no bo myślę, że też jesteś podglądana. Tak,
1: takie mam doświadczenie teraz, że w układzie formalnym pracuję i jest dużo młodsza taka grupa osób, no to oni bardzo ze mnie czerpali. Nawet mi jeden chłopak ostatnio powiedział, że najwięcej nauczyłam go takiego morale, mu pokazałam teatralne. Ale teraz przy pracy nad astatek Płoniewojciecha Kościelniaka to jest du- dużo młodzieży, i oni mnie pytają, czy to jest spoko, ale też, też ten nasz gościnny mm-hmm. Marek mówi: Chciałbym znać twoją opinię, jeśli możesz, mm-hmm. bo ponieważ mam dublurę, to czasami oglądam. To jakoś tak ludzie liczą się chyba z moim zdaniem, i, i czasami zapytają, i czasami nie wiem. Tak mm-hmm. myślę, myślę. Tak że, normalnie to wychodzi. Że po prostu wnikliwie. Patrzę, mhm. myślę, że czuję to, co gram i w czym gram, i jakąś mam, myślę, wyobraźnię już, taką, no, że ona działa, i myślę, że mam takie szlachetne podejście do teatru, do pracy, i dlatego nie skromnie powiem, że można polegać mhm. na moim zdaniu, że staram się być w tym uczciwa.
0: A jak na przykład siedzisz w domu, masz ten przelot, nie wiem czy on się zdarza, ale powiedzmy, że już już mówisz basta i masz czas, żeby coś pooglądać w telewizji po prostu, albo pójść do kina i być tym widzem, to czy to wszystko, co ty potrafisz, że znasz te różne sztuczki i i wiesz, kiedy emocje są prawdziwe, kiedy nie wiesz, jak je pootwierać, trochę też na zawołanie i oglądasz film, to masz takie zboczenie zawodowe, że widzisz więcej niż takie moje oko by na przykład zobaczyło, bo nie jestem aktorem i nie wiem.
1: Teraz widzę, bo ja dosyć późno zaczęłam grać w serialach i film zrobiłam. Teraz widzę już, jak to ludzie robią, ale bardziej patrzę na to z fascynacją. I tak, ponieważ ja mam naprawdę cały czas niedosyt i cały czas nie czuję się, że jestem świetna. Naprawdę. I, I oglądam innych bardziej... Trudno mi się wyluzować bardziej jako formę nauki, to oglądam, mówi Jezus, jak ten świetnie gra, jak on to zrobił. Jak to zrobił? Bardziej oglądam to właśnie i uczę się, podglądam, mhm. ale z pozycji takiej, wiesz, no, nie wiem, no, no u, u ucznia. Bardziej nie, nie mogę się wyłączyć, żeby sobie na ludzi oglądać, mhm. ale, ale żeby czerpać z aktorów. Zależy W co teatrze on. też? W teatrze też. Znaczy, wiesz, jak zdarzy mi się pójść na złe przedstawienie, no to potrafię to nazwać, że, okay. że, że, że to przedstawienie mi się nie podobało. A w- wtedy ale... się
0: złości, że ktoś na przykład swoją pracę wykonuje, nie, wiesz, no bo c- często wynika to nie tyle ze źle napisanego tekstu, czy, czy, nie wiem, jakiejś muzyki, czy, czy gry, tylko, że komuś się nie chciało, że nie wkłada w to tych 110%. To
1: bardziej, wiesz co, ostatnio ostatnią teatrze, <słuk> <że>, który to bardziej <słuk> śmieszyło mnie tak. Że nie złościłam się, tylko no, śmieszyło mnie to, że ktoś tak właśnie, no nie wiem, że po co to robić. Ale też często jest świetny aktor, który akurat z reżyserem jakimś mu nie pasuje i, i, i zrobi słabą rolę, mhm. a wcale nie jest... Yy, no, no zdarza się każdemu, nie? Że, że najlepszym, że, że, że mogą zrobić jakąś gorszą rolę. Staram się tak, nie być taka bezwzględna, ale zdarzy mi się zaśmiać. Słucham, Perzek mówił, że czasami warto pójść na złe przedstawienie.
0: Może w tym coś jest. A jak wygląda, bo też liczba tych ról i w ogóle spektakli, w których grałaś jest ogromna w tej chwili, mogę tak powiedzieć. Wiem, że pewnie masz ten jakiś cały czas artystyczny niedosyt, ale jak wygląda szukanie powodów, żeby właśnie wejść w coś nowego, żeby łyknąć ten projekt i, i wiesz, tak jak teraz działać nie, na tych próbach.
1: Jak już jestem zaproszona do pracy i w nią wchodzę, to na dzień dobry mhm. mówię tak i włączam okay. piąty bieg. No to to inaczej nie ma sensu.
0: Czyli nie, 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 nie masz tak, że się przyglądasz, rozpędzasz, tylko jak już... Albo bo to pewnie też jest kwestia ludzi, którzy zapraszają, że ufasz, bo to też Ta, trzeba zaufać. No, wiesz, We Wrocławiu miał... jest komu ufać.
1: Jestem, miałam szczęście do pracy mm. z takimi fajnymi ludźmi, ale na przykład młodą dziewczyną, z którą pracowałam, Martyną Majewską. Zrobiliśmy bajkę Alicję w krainie Czarów. No świetne to było i ona od początku mnie wzięła w, w podróż z, ze, do, do swojego świata i z Agnieszką Wolnych mm. Amkało. No one napisały te Alicje. No to wiesz, jakoś. Mam szczęście pracować z fajnymi ludźmi. Jak robiliśmy Judy w komedii, no to też z, z tym Wojtkiem siedzieliśmy, oglądaliśmy, mówiliśmy o tej Judy mhm. Garland. Ja tak starałam się, żeby to był, ja, ja trochę obciążyłam, powiedzmy, ten spektakl, bo, bo dążę zawsze do prawdy. Ale to zawsze się siebie przemyci. Ale nie nie pamiętam teraz, żebym jakiś paździerz miała, mhm. yy, <głos> miała mu, robiła.
0: Podziwiam to, że ten, tą intu, tę intuicję, bo trudno znaleźć coś takiego, co by ukazało się.
1: Ale też u nas w teatrze Konrad dba no o fajne właśnie. nazwiska, nie? A, a poza teatrem wiesz, no, z Agatą Dudą Gracz pracowałam, no to mu się to przyjaźnimy. Są to ona... Jezu, my się tak czujemy już. Nie wiem, miałam pewną propozycję, w którą nie weszłam. Teraz okay. mi przypomniałeś. To rzeczywiście, to, 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 to już. Też nie miałam możliwości czasowych, mm-hmm. bo jestem, wiesz, co no tak. się dzieje we Wrocławiu, że nie mam czasu jechać i robić spektaklu w Warszawie. Nie, nie ma jak. Mm-hmm. Ale też nie mam takiej potrzeby. Nie ciągniecie. Nie, no bo co to zmienia? Co niech przyjeżdżają tutaj, jak im się podoba, wiesz, to jest moje miasto. Ja chcę właśnie budować to miasto, żeby było. Jeśli mogę być jego częścią ważną. Ja chcę, żeby tu był dobry teatr. że, że Nie chcę stąd mhm. wyjeżdżać i gdzieś po prostu się by, być zależna o, od, od czegoś czy kogoś. Nie, to jest moje miejsce i ja wiem, że ja tu pasuję. i Ja dużo dostałam od Wrocławia, bardzo. I z wdzięcznością mam, mam plan tu się zestarzeć i, i, i śpiewać wam. Do końca się... A jeśli chodzi
0: o ośpiewanie, no to nie mogę nie zapytać o Osiecką, no bo i, jaka to była historia dla ciebie takiego połączenia się z nią trochę, wiesz, z tymi piosenkami i, i no to, to, to coś, co zapada zawsze w pamięć, myślę i nasi słuchacze też mają, jestem przekonany, jakieś obrazki.
1: No, d- dostałam propozycję, tuż po śmierci Agnieszki Osieckiej robiliśmy spektakl w Teatrze Atelier, mhm. czyli tam, gdzie ona Ostatnie dni życia spędzała w, mm-hmm. w, w Sopocie. Mm-hmm. I, i, I tam Jurek Satanowski zaprosił do współpracy Ewę Błaszczyk, Barbary Dziekan, Marzenkę Trybałę, Mirkę Czyżykiewicza, Andrzeja Chodlo i mnie. I myśmy tam zrobili bardzo ładny spektakl, nie żałuję i tam Jurek właśnie mi dał dwie piosenki, czyli miasteczko cud, które się stało w ogóle takim moim jak to powiedzieć? evergreenem. No, takim... no, trochę... Wcześniej śpiewała to Ewa Błaszczyk, a Ewa mówi, tylko tylko studnie, ty śpiewasz, a ja miałam 27 lat. No, 22 lata ja miałam, a on mówi, ja ci tę piosenkę daję, ale musisz mi przyrzec, że będziesz ją śpiewać i do końca życia, mówi Błaszczykowa. I <śmiech> tak, tak, panie, Ewo, tak. To była bardzo osoba w moim życiu, która mi mówiła, że jak będę prawdą, i będę sobą, to będę, miała, będę spełniona artystycznie. Mm-hmm. Ona dużo mi dała. I, i, i tam się spotkałam z Osiecką. Mm-hmm. I Ewa Błaszczyk bardzo się z nią przyjaźniła. Opowiadała mi no, w okresie prób i później myśmy z tym spektaklem zjeździli naprawdę całą Polskę. No tak było. I, no, w, w, w całym kraju graliśmy naprawdę, jeździliśmy chyba z dwa lata, to był hit. I ona mi opowiadała, jak tam się z nią przyjaźniła, co się działo, jak i o imprezach wspólnych. I Jurek Satanowski, który z nią współpracował, także tak z drugiej ręki poznałam Agnieszkę. I, no i teraz po 20 latach zrobiłam recital właśnie z tego koncertu. Zapytałam Jurka, czy mogę, bo już nie jeździmy. Aha. Ja mówię, czy mogę zrobić taką taką płytą? Super, super, bardzo się cieszę. I słuchajcie, co miałam ostatnio za piękny motyw, o tym mówiłam. Grałam na festiwalu filmów. Filmowy festiwal Komeda w Ostrowie Wielkopolskim. I tam był Pan Marian Dzieńdziel i Łukasz Maciejewski i i Dorotka Miśkiewicz, i, i, i Zanussi. I słuchajcie, i śpiewałam w synagodze tą osiecką. I był Jurek Satanowski w końcu. Pierwszy raz po dwóch mhm. latach po premierze, bo nie chciał przyjechać. No to Ja mu mhm. wysłałam płytę, a on tego przysłuchał. Mówi, no to takie nie do końca mój świat, bo my jego aranżację mocno zmieniliśmy. Mhm. To takie jakbym dziecko dało do innych rodziców, ale okej, okay, okej. Okay. I nie chciał przyjechać na żaden koncert, w których w samym Kapitolu było już tych koncertów z 18. jeżdżę po Polsce. No i słuchajcie, był tam w tym, a tam w ogóle w tej synagodze jest przepięknie, przepiękne mhm. nagłośnienie. I w ogóle to był wspaniały koncert i tam wiadomo na stojąco i wiadomo jeszcze z tą moją gadką, koziołki tam robiłam i wszystko. No Jurek powiedział, że jestem teraz jego, mówi, jesteś moją najlepszą wizytówką. Och. Więc się poryczałam i ją też i się przytulaliśmy i były brawa i kwiaty. I, I miałam teraz dużo właśnie koncertów tej mojej Osieckiej w takich dobrych, fajnych miejscach i myślę, że będzie ich coraz więcej. Oby. Oby. No i po 20 latach właśnie wróciłam do, te, do tych piosenek, przeżyłam swoje. Inaczej, trochę inaczej się patrzy, nie? Inaczej, no. To jest
0: niesamowite też, tak sobie teraz pomyślałem u Łosieckiej, że przez lata się jej słucha i te teksty cały czas wybrzmiewają trochę inaczej w człowieku, nie? Nie. Przez pryzmat tego doświadczenia pewnie, jakie się zdobywa. I,
1: tak, i one są takie... Ja wcześniej tak się pochylałam nad poetami wyklętymi, a moim mhm. ulubionym poetą, pisarzem, ale też potem był Charles Bukowski. O. A teraz Osiecka. Na początku taki miałam, nie wiem jak to powiedzieć, tak nie nie rzuciłam się na te piosenki, tak z totalną miłością. I tak posiedziałam, posiedziałam i nagle to tak we mnie weszło, jak taka fala i i urodziłam ją na nowo, pokochałam na nowo i, i, i ten koncert zrobił mi się taki dojrzały. Ale świeży taki, nie, że ona do końca była dziewczynką. Tak, Tam, nie? Taka. oczywiście. Taka. I w tych tekstach starałam się hmm. taką być właśnie dojrzałym dzieckiem. Hmm. I myślę, że może to miałam z nią wspólnego. Tak mi się wydaje, jak dużo gdy rozmawiałam z Andreą Chodlą, też o niej, on z nią mm-hmm. był bardzo blisko, no tak. z którym współpracuję cały czas. Grałam też oczywiście w SUPOCie ten koncert. A teraz tak jak ci mówię, to mi się nawet bo że tak z dnia na dzień się żyje, to się zamazuje to tak. wszystko. A jak mnie wypytujesz, rzeczywiście intensywne to wszystko jest.
0: Bardzo. Twoje życie jest bardzo intensywne. To z boku mogę tak stwierdzić. Pozytywnie intensywne, naturalnie. A czy masz takie jeszcze niespełnione w sobie jakieś niewyklute marzenie, które chciałabyś zrealizować? Takie coś, na no co czekasz? Czy to raczej właśnie przez to, że jest tak intensywnie, to w sumie to leci i też jest dobrze. I niech leci tak, jak leci.
1: Wiesz co, chciałabym bardzo zagrać w Czechowie. Na przykład Arkadinę w Mewie bardzo bym chciała zagrać. No, chyba, chyba tak, o, ch- chyba, chyba teraz chciałabym chciałabym taką rolę dramatyczną.
0: Czechow to jest coś.
1: Hmm. A wiesz, w teatrze muzycznym trudno, o, no. o, 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 że, żeby zagrać Czechowa, ale myślę, że coś takiego zrobię prędzej czy później. Zresztą Agata zna moje marzenia. <grym>
0: Więc może jakbyśmy jej zajrzeli do szuflady, to tam już coś tak, by miała i tak, w, w końcu tak. wyciągnie, a my znowu będziemy się spotykać i zapowiadać. No to co, pogramy coś osieckiej na koniec? Tak, Oczywiście od ciebie, tak. twojej osieckiej. Zapraszam, Możesz wybrać, bardzo. chciałabyś? Zagrać taką piosenkę z osieckiej swoją?
1: Ojejku, wszystkie kocham, ale nie wiem, może Miasteczko Cud?
0: Niech będzie.
1: A a o czym ty myślałeś? Nie,
0: Miasteczko Cud też jest fajne.
1: Ale coś miałeś na myśli? Nie, nie
0: miałem właśnie, miałem pustą głowę, dlatego zapytałem, bo lubię jak artysta wybiera.
1: Miasteczko Cud, ale myślę, że też moja wersja Niech Żyje Bal jest ładna.
0: Przedzielimy, super, niech pogra. Justyna Szafran, bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Więcej wywiadów z gwiazdami na Spotify. Kazul z gwiazdami. Subskrybuj kanał i słuchaj gdzie chcesz i kiedy chcesz.